1: Und damit herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Spielwaren-Investor-Podcast im Bereich Match Gathering, also quasi Omega Sabazzo. Mein Name ist Patrick, ich heiße euch recht herzlich willkommen. Es ist wieder super viel passiert und wir haben jetzt Kaltheim. Jetzt gibt es schon die ersten Spoiler zu äh, Strixhaven, also die ersten Leaks sozusagen. Und da könnte man jetzt wieder stundenlang drüber reden, wird auch noch kommen. Ich mache da nochmal was zu, wenn es ein paar mehr Infos gibt. Heute möchte ich noch das nachholen, was ich ähm, im Dezember bereits veranstaltet hatte in Form einer, ähm, ja, einer, einer Digitalveranstaltung. Das war quasi von der Retrobörse, auf der ich sozusagen einen Vortrag erhalten habe, wie sich der Sammelmarkt in der näheren Zukunft, beziehungsweise wie, wie wirkt sich das alles gerade, was in der Welt so passiert, aus auf den Sammelmarkt und auf den sekundären Investmentmarkt, der Alternativinvestmentmarkt, wie man es auch immer nennen möchte. Und ich möchte heute das hier nochmal... Also ich werde jetzt nicht nochmal diesen kompletten Beitrag wiederholen, sondern ich werde vielleicht nochmal auf zwei, drei wichtige Sachen eingehen. Zum einen, wer ist eigentlich Logan Paul? Warum Pokémon? Ähm, und weitere Themen, ja. Und äh, vor allem, was hat das Ganze auch mit Magic zu tun? Oder auch mit Lego, ja. Ähm, oder Videogames oder Funko Pops oder whatever. Genau. Und ich möchte auch, dass diese Folge, ja... Äh, eigentlich, ich versuche, ein paar von euch kennen mich ja schon, ich meine ein bisschen aufschweife, aber ich versuche wirklich äh, jetzt wirklich straight forward zu gehen und dann fangen wir jetzt auch da einfach direkt an. Denn die erste Frage ist überhaupt, wer ist eigentlich dieser Logan Paul, über den eigentlich alle reden? Er ja, wurde auch schon mehrfach hier im Spielwareninvestor-Podcast genannt, in meinen Videos habe ich ihn schon mal genannt, ähm, ist viral gegangen letztes Jahr mit einer Sache, man muss aber auch erstmal dazu sagen, ähm, der ist schon ein bisschen länger bekannt. und äh, ja, aber den großen sozusagen rehabilitierenden Moment hatte er letztes Jahr, als er ein Display des Basissets von Pokémon gekauft hat. Das ist das allererste Set, das von Pokémon rausgekommen ist. Könnte man vergleichen mit dem Alpha-Set von Magic Gathering. Kleiner Fun Fact hier. Wizards of the Coast hat die ersten Pokémon-Sets äh, äh, als Trading Cards vertrieben. Das heißt, es war ursprünglich mal ein Magic-Produkt und auch, glaube ich, sogar aus den gleichen Druckereien. Das heißt, Qualität der basis karten erinnert teilweise sehr stark an äh, ältere Magic-Karten aus dem gleichen Zeitraum von ungefähr 1997, 1998. Naja, auf jeden Fall Pokémon-Display gekauft für äh, einen extrem hohen Betrag. Äh, waren es 250.000 US-Dollar? Auf jeden Fall, Logan Paul hat dieses Display gekauft und hat in einem Stream gesagt, hey, ihr könnt einen Pack ersteigern ähm, und dann könnt ihr quasi, ja genau, es waren 250.000, weil halt pro Pack hat er 1.100 11 äh, Dollar bekommen, 36 Packs, dann ist er irgendwo ja. Auf jeden Fall, es gab die Chance in diesen Packs eine Karte zu namens Glurak, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die einen sehr, sehr hohen Wert hat. Und zwar zu dem Zeitpunkt damals war das nur für Glurak knapp 150.000 US-Dollar in einem Gem-Mint-Zustand. Gem-Mint bedeutet Booster frisch und natürlich am besten noch äh, richtig gedruckt. Also das heißt, vom Centering her muss es stimmen, der Zustand muss da darf nichts dran sein, kein minimaler Macken, kein Oberflächenkratzer, gar nichts. Logan Paul hat das eigentlich ganz clever gemacht, weil er hat ja quasi allein durch den Verkauf schon Gewinn gemacht und der Second Step war gewesen, ja gut, dann äh, wie gesagt, die Packs öffne ich live für euch und dann mit einem gigantischen Event gemacht, weil verschiedene YouTuber-Investoren aus ganzer Welt haben teilgenommen daran und ein deutscher YouTuber hat dann das Ganze geöffnet, äh, hat quasi das dann ähm, im Podcast sozusagen, äh, im Podcast sage ich, im, im, im Stream, wurde sein Pack geöffnet und da war wirklich dieses Glurak drin. Das Ganze ging viral und zwar nicht nur in den äh, Sammlerbubbles von Pokémon oder von Sammelkartenspielen oder sagen wir mal so in dieser Geek-Nerd-Bubble, ähm, in Anführungsstrichen gesetzt. Denn auf einmal war es in allen Medien. Ja? YouTube-Star Logan Paul äh, öff, kauft Display oder kauft Sammelkarten für eine Viertelmillion und äh, User aus Deutschland bekommt äh, Heiligen Gral der Pokémon-Sammler. Und das zu Pandemiezeiten war wahrscheinlich so mit der tragendste, Aus äh, der, der tragendste Grund, warum Leute auf einmal angefangen haben. Weil man war eh schon wieder am Aussortieren zu Hause. Was brauche ich? Was brauche ich nicht? Was kann weg? Brauche ich noch irgendwas weg? Blabla bla. So, was ist passiert? Genau. Ähm, Leute haben ihre Pokémon-Karten wieder rausgekramt. Und auf einmal hat man gemerkt, oh ja, da ist ja noch was. Und erstmal kamen nur die Verkäufer. Und die haben quasi verkauft. Und auf einmal waren aber auch Leute da so, ey, Moment, ältere Karten, die können richtig was wert sein. Und plötzlich waren, sagen wir es mal so, es hat angefangen mit semi-professionellen Investoren, die einfach, ja, einfach mal angefangen haben zu kaufen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das alle waren, es gab natürlich auch Profis. Und ich habe das auch selbst mitbekommen, dass es einige Leute gab, die sehr, sehr, smart waren und sehr, sehr früh schon eingekauft haben. Äh, auch aus meiner Händlerbubble oder auch aus meinem Netzwerk. Und boom, zack, äh, Pokémon war auf einmal das Ding geworden. Und auf einmal hat man gemerkt, ja, jahrelang waren es nur Sneaker und jahrelang waren es. Also es gab schon immer alternatives Investment. Ne? Ich meine, Spielwareninvestor gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger als diese Logan-Paul-Geschichte. Und es gibt auch noch ähm, Magic-Investment äh, schon länger und es gibt auch Pokémon-Investment eigentlich schon länger. Aber plötzlich war auf einmal so ein krasser Boom da. Und ich habe damit in verschiedenen podcast episoden schon gesprochen, dieser Boom kommt auch noch auf Magic zu. Da sind wir gerade schon in der Anfangsphase drin. Wie Anfangsphase? Ja, genau, wir sind gerade in der ersten Anfangsphase, warten wir ab. Die halbe Million Black Lotus, also vor kurzem ging bei eBay für 511.000 US-Dollar äh, eine Black Lotus Alpha Gem Mint und auf dem Case hat auch noch ähm, Christopher Rush, der ja verstorben ist, ein Zeichen der Black Lotus war, ähm, ja, äh, ging wie gesagt für diesen Preis weg und das, die Unterschrift war nicht auf der Karte, sondern auf dem Case. So. So viel jetzt erstmal zu dieser Geschichte. Springen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück. Logan Paul. Wer ist das eigentlich? Logan Paul ist berühmt geworden durch die bis inzwischen nicht mehr vorhandene Plattform Wein. Wein waren so ganz kurze Videos. Für die Jüngeren unter euch, man kann Wein so ein bisschen vergleichen mit ähm, TikTok. Bloß, dass TikTok-Videos länger gehen. Ähm, und ja, äh, das, also das. es waren immer so zwischen 5 und 15 Sekunden Videos manchmal. Also So ähnlich wie bei TikTok. Ja, Gibt es ja auch solche kürzeren Videos und Wein war wirklich so ein bisschen, ähm, war mehr so sketch und sehr sehr kurz und sehr witzig, also so wirklich so on point Humor und da hat Logan Paul sich halt einen Namen gemacht und dann hat er quasi das Ganze auf YouTube geminzt, wurde dann auch YouTube Partner, ist recht erfolgreich geworden und es sah eigentlich alles sehr rosig ihn aus, weil er hat auch mit vielen Stars gearbeitet und äh, Plötzlich hat er am ähm, Silvester 2017 die glorreiche Idee, in den Suicide Forest in Japan zu gehen. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Das hatte ich in einer älteren Podcast-Folge, beziehungsweise darüber wird es mal irgendwann eine Podcast-Folge geben. Das hat jetzt nichts mit Investment zu tun, aber beim Break-Trash-Club. Ja, das ist ja mein, äh, mein mein anderer Podcast, mit dem ich zusammen mit Heiko mache, ähm, der ja auch schon mal hier mit dabei war, als ich auf der Gamescom Live äh, sozusagen... Ähm, und war ein Podcast auch mit Stone Wars liebe Grüße an Lukas und Rick an dieser Stelle, äh, mit dem Heiko, Lars und ich haben dann quasi gemeinsam auf der Gamescom Podcast gemacht und das war quasi eine Kooperation zwischen Spielwaren-Investor, äh, Breakfast club und Stone Wars So, und da werde ich mal mit dem Heiko demnächst, weil wir jetzt quasi einen, meinen aller, allerersten Podcast nochmal neu aufleben lassen, das ist nämlich der äh, silent Will podcast der wird bei beim Breakfast club werden wir wieder über Mythen und Legenden reden und äh, die erste Folge wird wahrscheinlich dann der Kappa sein und die zweite wird das Suicide Forest in Japan sein. So, genug Werbung gemacht, springen wir zurück. Ähm, auf jeden Fall, Logan Paul hat die glorreiche Idee, über den Suicide Forest zu, re äh, zu berichten und die laufen da durch an Silvester. Und dann war es so, dass er, es ähm, das war 31.12.2017, äh, da hat sich anscheinend gerade kurz vor jemand umgebracht muss fragen, was ist denn das Suicide Forest? Ich erkläre es wie gesagt jetzt nochmal mal ganz kurz. Es ist ein Wald, dem sehr viele Mythen und Legenden zugesprochen werden. Aber da gehen äh, verzweifelte Japaner hin und begehen Selbstmord. Deswegen wird das Suicide Forest genannt. Da werden immer wieder wo der Förster Leute quasi irgendwie sich aufgegangen haben, Pulsen aufgeschnitten haben, was auch immer. Ähm, ja, werden da äh, gefunden. Ja, das ist eine traurige Sache. Ähm, und er hat sich Sagen wir es mal so, es war vielleicht nicht die schlauste Idee, dann hinzugehen und diesen Mann, der da sich kurz vor umgebracht hat, sehr nahe zu filmen und das auch noch ein bisschen mit Humor zu versehen. Also ich habe das Video nie gesehen, ich habe nur das, was ich gelesen habe. Wie es genau war, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es da dahingehend doch schon sehr viele ja, Kontroversen dann halt auch gab. Ne? Ähm, auf jeden Fall der gute Logan Paul hat auf einmal einen ganz krassen Sturz gehabt, denn äh, statt auf YouTube äh, weiterhin Partner zu sein, hat YouTube gesagt, nee, davon distanzieren wir uns. Er war dann in Good Morning America auch zu Gast und hat einfach gesagt, ey, es tut mir leid, es wäre mega dumm, in Zukunft achte ich da drauf, man kann nichts wieder gut machen, aber ich lerne da daraus, ich bin eigentlich ein guter Typ. Und es sollte ganze drei Jahre dauern, bis er sich dahingehend auch wirklich voll rehabilitiert hat, denn erst mit diesem Pokémon, jetzt kommen wir jetzt zur Ursprungsgeschichte zurück, erst mit diesem Pokémon-Hype hat er einen neuen Stellenwert geschaffen. Und jetzt kommt das ganz Interessante. Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Thema zurück, was vielleicht für uns alle, die hier beim Spielwareninvestor dabei sind, was in Zukunft extrem wichtig ist. Man hört momentan, ja, Kryptowährungen, Spielwareninvestment, ähm, alte Sachen aus dem Krieg, keine Ahnung. Also Da das ich mich übrigens komplett von. Also, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also das, das es gibt es gibt Sammler für alles. Ja? Und dieses Sammeln ist immer ein wie man es aus der Marktwirtschaft kennt, den Marktpreis bestimmt Angebot und Nachfrage. Wenn ich jetzt hingehe und ich möchte etwas kaufen, das es vielleicht nur ein paar mal gibt. Ja, dann gibt es ja sozusagen, aber es gibt ganz viele Menschen, die das wollen, dann haben wir Kurz, kurz BWL an dieser Stelle. BWL mit Patrick. Ähm, es gibt einen Marktüberhang. Es gibt sowohl einen Nachfrageüberhang als auch einen Angebotsüberhang. Jetzt erkläre ich euch mal ganz kurz, was das überhaupt äh, genau bedeutet für die, die jetzt nicht unbedingt BWL äh, als Schulfach hatten oder studiert haben oder eine käuferische Ausbildung haben, whatever. Komme ich zum Punkt. Wenn ein Nachfrageüberhang da ist, bedeutet es gibt mehr Nachfrage als Produkte. Daraufhin steigt der Preis. Gibt es einen Angebotsüberhang, gibt es mehr Produkte als Nachfrage. Bedeutet, der Preis muss angepasst werden, damit man die Waage findet. Ja? Hast du einen Anfrage, äh, Nachfrageüberhang, klar, steigt Preis, Angebotsüberhang, Preis fällt. Und diese Pokémon-Displays, sind extrem schwer, noch originalversiegelt zu bekommen. Und dementsprechend ist auch der Preis so hoch gewesen, weil äh, den aktuellen Marktpreis ist mir nicht geholfen, aber es auf jeden Fall nicht mehr 250.000, sondern ich glaube eine halbe Million inzwischen. Ähm Und jetzt kommen wir noch mal zu einem weiteren BWL-Punkt. BWL mit Patrick Nummer 2. Es gibt mehrere Kategorien, wie Leute quasi Produkte kaufen können. Wir gehen jetzt mal ganz kurz... Äh, beispielsweise, es kommt ein neuer Fernseher raus. Das wir damals, dass man BWL-Ära erklärt. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle an Herrn wird <lacht> Das eh nicht, ist mir egal. Guter Typ. Er hat mir sehr viel beigebracht. Guter Typ. Ähm, der meinte damals, wenn man sich einen neuen Fernseher... Äh, wenn eine Firma einen neuen Fernseher auf den Markt bringt... Ich vereinfache das jetzt, das kann man natürlich nochmal ausführen, man kann es auch viel genauer machen, wenn jetzt da draußen ein BWL-Professor zuhört und mich dahingehend tadelt. ich mache das hier für auch Leute, die das, also einfach, um es wirklich ganz einfach verständlich zu machen. Produkt kommt raus und wir sagen, es gibt jetzt drei Kategorien, drei Gruppen. Gruppe Nummer eins: das sind Leute, die haben gut Kohle, die wollen das, die kaufen das, denen ist das egal, was das kostet. Kategorie Nummer 2, die könnten sich das leisten, sagen sich aber, mh, das ist momentan noch ein bisschen zu teuer. Nee, das, äh, nee, nee. Ich warte noch, bis das günstiger wird. Ich hätte ihn schon gern und ich könnte ihn mir auch theoretisch kaufen. Und dann gibt es noch Kategorie Nummer 3 und das sind die so, oh, also ich hätte den schon gern, aber er ist viel zu teuer. Ich kann mir das gar nicht leisten. Wir sagen jetzt einfach mal, wir haben die ähm, High Class, Middle Class und äh, Low-Class? Nehmen wir es Low-Class. So, und die Firma wird so lange den Fernseher zu dem aktuellen neuen Marktpreis verkaufen, bis es einen Angebotsüberhang gibt. Und dann reduzieren sie den Preis, weil die erste Käufergruppe wurde quasi abgedeckt. Jetzt ist es so, dass wir ähm, den mittleren Bereich haben, die jetzt sagen, oh ja, jetzt, jetzt ist das, jetzt kaufen wir den, jetzt ist das super jetzt rutscht aber auch noch die unterste Kategorie noch mit dazu, die sagt so, ey, jetzt kann ich ihn mir sogar leisten, aber uh, ich muss nochmal überlegen, ob mir das wert ist, vielleicht warte ich mal noch ein bisschen. Ne? Zudem sind immer noch oben in der obersten Kategorie Leute so, ja, jetzt ist ja noch günstiger, das kann ich auch noch kaufen, ist egal. Ne? Also die obere ist eigentlich schon raus, weil die sind abgedeckt. Ne? Das gibt zwar immer noch Leute, die das kaufen, aber die obere Kategorie ist quasi gesättigt. Die mittlere Kategorie, es wird jetzt so lange wird dieses Produkt Verkauf zu dem Preis, bis auch hier wieder ein Angebotsüberhang entsteht. Bedeutet, der Preis wird wieder reduziert. Und jetzt kommt die unterste Kategorie, die sagt, ja, jetzt kann ich mir den Fernseher leisten, jetzt möchte ich ihn mir kaufen. Und was passiert? Genau, es kommt einmal im Jahr ein gigantischer Schwung an neuen Fernsehern, um verschiedene Käufergruppen abzudecken. Und jetzt gehen wir auf den Sammelmarken. Jetzt münzen wir das Ganze mal um. Denn was ist der große Unterschied zwischen diesem Elektronik beispielsweise, das Fernseher-Thema? Und was ist der Unterschied zu Sammeln? Was ist der große Unterschied? Genau. Es kommen zwar neue Produkte nach, aber diese Produkte, ja, diese Produkte, die nachkommen, werden nicht mehr produziert. Denn man will ja dieses Original-Artikel haben. Und genau das ist der Punkt, warum der Preis immer steigen wird. Je älter und beliebter, desto krasser. Und es gibt auch, und das ist jetzt auch das Faszinierende, Die haben das Beispiel Nummer 1, ein neues Set von Magic kommt raus. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Teros. Teros Beyond F kommt raus, und dann so, oh, ja, nee, so geil ist das Ganze nicht. Dann kamen die Collectors Booster. Collectors Booster, sind da, und die, für die, die wo jetzt noch nicht so ganz genau wissen, Collector's Booster Displays hatte ich auch schon mal im Video geöffnet. Das sind so besondere High-Value Displays. Und die kosten normalerweise so 200 Euro, so ungefähr die UVP in die Richtung, ja. So, und da hat sich aber Teros nicht so gut verkauft, weil da waren nicht so geile Karten drin. Und auf einmal rutscht das von der oberen Kategorie in die mittlere Kategorie. Und selbst die haben gesagt, ja, ein paar kaufen wir, aber das funktioniert nicht so, rutschen so bis ganz nach runter. Teros Beyond Death Displays, Collective Space gab es zwischenzeitlich für 122 Euro. So, jetzt ist es aber auch so, dass wir hier, wie gesagt, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich versuche es zu vereinfachen, dass die obere Käufergruppe sagt und die mittlere und die untere, ach, das ist jetzt ein guter Preis, die können wir jetzt eigentlich mal alle kaufen. Und auf einmal entsteht nach einem sehr langen Angebotsüberhang auf einmal ein leichter Anstieg in Richtung Nachfrageüberhang und plötzlich rutscht das Display wieder von der unteren Kategorie in die mittlere bis zur oberen. In der oberen sind wir noch nicht, denn TerraSpeed und Death Collectors Displays sind aktuell wieder in Richtung 150 Euro. Falls ihr euch erinnert, ich hatte in einem Podcast darüber gesprochen und habe gesagt, theos und Death Collectors Display, mega geil. Und ich stehe immer noch dazu, egal ob Uro jetzt überall verboten ist, weil weil es so viel gutes Zeug in diesen Displays gibt. Ja? Deswegen. Terrorist Beyond Death äh, ist das Paradebeispiel. Und Gehen wir jetzt mal fünf Jahre weiter. In fünf Jahren gibt es weniger Produkte, weil das Produkt wird ja nicht mehr produziert. Bedeutet, die Ressourcen werden weniger. Das heißt, mehr und mehr Leute reißen diese Displays auf. Es gibt natürlich immer noch Leute, die haben die in ihrem Schrank stehen. Und Das gleiche haben wir auch bei Lego. Das gleiche haben wir auch bei bei ähm, Pokémon, das haben wir bei allem, was mit Sammeln zu tun hat. Auch Videospiele sogar. Ja? Es gibt Collectors Editions von Videospielen mit Nummerierung. Die haben einen Gap. Wenn der erreicht ist, Feierabend. Gleiches auch mit Bitcoin. Bitcoin noch nochmal eine andere Geschichte. Aber der Preis von Bitcoin steigt auch, weil irgendwann der Deckel drauf ist. Irgendwann kann man das nicht mehr meinen. Das heißt, sie ist abbauen, ne? um dann Bitcoins zu generieren. Und was ist dann das Ende vom Lied? Es gibt weniger Artikel. Und ins Extremum, irgendwann gibt es keine mehr. Oder es gibt vielleicht nur noch eine. Irgendwann wird, eine, wird, irgendwann, wird man sagen, das war jetzt das letzte Display Pokémon, das geöffnet wurde. Und plötzlich steigt der Einzelkartenpreis immens an. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Kategorien zurück. Und wir nehmen jetzt nochmal das Beispiel mit Pokémon. Wir haben das Basisset. Und das Verrückte ist ja, bei Pokémon gibt es ja nicht wie bei Magic keine reserve -List. Ne, jede Karte kannst du jederzeit nachgedruckt werden. Hat Pokémon sogar mal gemacht. Das Ganze nannte sich Evolutions, kam 2015 raus. Geiles Set. Ähm, das Original-Set nochmal gleich die Effekte verändert, aber Original-Artworks, teilweise sogar 1 zu 1 die Karten übernommen, neue Karten noch hinzugefügt und man hatte voll die Nostalgie. Ne, das war so mit Pokémon GO zusammen ein guter Anstieg, um das Produkt stärker, Also der Pokémon-Hype hat nicht mit Logan Paul angefangen ja an dieser Stelle. Das hat Pokémon Go gemacht, weil da hat man auf einmal seine alten Karten wieder rausgesucht. ne? Das war so ein bisschen der Ursprung. Habe ich aber auch schon in der Vergangenheit darüber gesprochen. So, und jetzt ist es so, Evolutions kommt raus. Und die Leute finden es ganz geil. Und jetzt war es so, dass Leute, als dieser Logan Paul-Hype da war, erstmal mal Basisset gekauft haben und auf einmal steigen die Preise ins Unermessliche. Wir gehen in Kategorie 3. Richtung Kategorie 3, immer mehr Leute, oh mein Gott, das wird mir alles viel zu teuer, dann nehme ich doch die Alternative, weil ich bin ja Sammler. Und dann kaufen die Evolutions. Und was passiert mit Evolutions? Genau das Gleiche. Der Preis steigt. Das bedeutet, Ressource ist aufgebraucht, gibt es nicht mehr, aber ich nehme das Next Best Level. Und das kann man so ein bisschen ummünzen, weil... Kategorie 1, 2 und 3 der Käuferkreise. Ja, ich hoffe, ihr versteht noch... Ihr habt jetzt noch nicht abgeschaltet, weil ihr sagt so, was? Ich verstehe gar nichts mehr. Kategorie 1, nochmal zur Wiederholung, das sind die Rich Boys. Das sind die Leute, die sagen so, mir egal, was es kostet. Ich kaufe mir 10 Lurax, 20 Lurax, 30 Lurax, Egal. Vollkommen egal. Kategorie 2 sagt... Ich kaufe so lange, bis der Preis noch für mich okay ist. Und Kategorie 3 sagt, ja, ich hätte mir gekauft, wenn er günstig gewesen wäre. Oder wenn ich mir den hätten erlauben können. Was ja auch passiert, ist ja okay. Aber Kategorie 2 und 3, ja, wenn das Produkt aus deren Range rausgerutscht ist, wenn wir von unten nach oben gewandert sind, dann kaufen die den Next Best Hit. Und das ist dann Evolutions. Und dann steigt das auch. Und plötzlich... Jetzt ist es so eine gigantische Spirale und alles steigt im Preis. Und man sucht sich immer die Alternative, wenn man etwas nicht mehr kaufen kann. Bestes Beispiel Lego. Ich, ich bin nicht so krass im Lego-Investment drin, wie jetzt Lars und so weiter. Und da haben wir hier auf dem Channel ganz viele andere Leute, die da viel tiefer drin sind. Aber, und jetzt ganz laienhaft, der Touch Mahal. Touch Mahal, ähm, ich werfe jetzt keine Zahlen in den Raum, aber der Touch Mahal war jahrelang sehr, sehr teuer. Dann kündigt Lego ein Reprint an von dem Produkt mit aber, ich glaube, es war ein Steinunterschied. Ja, lieber Lars, vielleicht kannst du an dieser Stelle nochmal, äh, beziehungsweise im nächsten Podcast, wenn wir zusammensitzen, mich nochmal korrigieren, wenn ich was falsch sage. Aber der mal der Neue, ist nicht der gleiche wie der Alte. Und was passiert? Natürlich fällt erstmal der Alte im Wert, weil die Leute, wo die den Original verpackt haben, sagen sich, ich will den ja bauen. Das kann ich ja meinen verkaufen und kaufen vielleicht einfach den neuen. Dann kann ich den sogar aufbauen. Und dann fällt erstmal der der alte Taschenmacher halt im Preis. Und der neue ist auf einmal auf dem Markt. Und bei, bei Lego ist ja so, dass er auch eine gewisse Zeit äh, nachproduziert wird. Ne? Bis, bis er EOL geht. Also End of Life. So. Jetzt verschwindet das Produkt wieder vom Markt. Und was passiert? Erst steigt der alte und dann steigt der neue weil er nicht mehr produziert wird. Und dann haben wir genau das gleiche Szenario schon wieder. Und das ist genau der Grund, warum der Sammelmarkt überall hingehend steigt. Denn Sammeln ist kein nerdiges, geekiges, ich sitze im dunklen Hinterzimmer, äh, hab eine Hornbrille und bin, sorry für dieses Klischee, ja, ich habe selbst eine Hornbrille, aber es war früher, war es halt nicht geil, nerd zu sein. Ja? ich bin noch ein gebrandmarktes Kind, wenn ich damals gesagt habe, ich lese Mangas oder ich bin ein großer Videospielfan, da wurde es in der Klasse komisch angeguckt. Ja? also so, vor allem in dem Alter, wo man cool wurde, so, so 14, 15, so ja, also, was? Lego? Nein, ich habe ein Skateboard. Ähm, und heutzutage ist es so. Der neue Marvel-Film kommt raus. Ja, die ganze Welt schreit. Der neue Marvel-Film kommt raus. Avengers Endgame. Je, es, dank den, den Russo-Brüdern, dank Kevin Feige, dank dem kompletten Team rund um Marvel, ist es heutzutage allgegenwärtig, Nerd zu sein. Es ist vollkommen okay. Es ist sogar geil. Es gab sogar Nerd-Partys. Was? Warum? Das ist kompletter Quatsch. Wenn ihr früher Arschlöcher. Sorry, jetzt reite ich gerade kreis gerade ein bisschen raus. Aber es gab vorher Leute, die haben sich früher so, habe ich auch in einem anderen Podcast gehört, äh, die haben früher Leute sich über Leute lustig gemacht, die gepiesert, gehänselt und jetzt gehen sie auf Nerdpartys. Nee. Egal. Es gab solche Idioten. ja ähm, Aber heutzutage ist es vollkommen okay. Du läufst mit einem Marvel-T-Shirt auf der Straße rum. Du wirst eher dafür gelobt, als dass Leute dich schräg angucken. Du hast heutzutage ein Videospiel-Tattoo. Das ist okay. Das ist nicht mehr. Du Wann ist mit diesem Nerdtum der Gesellschaft angekommen? Und das bringt mich zum Ursprungsthema zurück. Es ist ein Prestige geworden. Früher war es der Sportwagen und die Rolex. Das ist es heute auch noch. Das ist ein Statussymbol. Aber wenn ich eine Pokémon-Karte habe, die es weltweit nur vielleicht noch 100 Mal gibt, oder vielleicht nur 10 Mal, in diesem perfekten Zustand, und genau das ist das Gleiche mit der Black Lotus, dann ist das das höchste Prestige. Die Gemälde und die, die, die Schmuckstücke und die Juwelen und die Rolexe und die Oldtimer, das ist von der letzten Generation und das schwappt auch noch immer zu uns. Es ist nicht so, dass das weniger wert wird. Ja? Aber die Leute, die sich zum Beispiel keinen Oldtimer leisten können, sich aber sagen, ich brauche gar keinen Oldtimer, weil es interessiert mich nicht, dann nehme ich doch das nerdige Thema und dann kaufe ich mir eine Black Lotus, die ich quasi in meinen Besitz aufnehmen und das ist mein Prestige. Da ist eine Geschichte dahinter. Und dieser Prestige ist auch der Grund, warum Dinge, die sehr wenig verfügbar sind, permanent im Wert steigen werden. Und es wird auch nicht aufhören. Wenn jetzt Leute denken, ja, es ist ein Riesen-Bubble und Magic wird wieder fallen am Ton Das kann sein. Vor allem, wenn Wizards of the Coast oder auch die Pokémon Company oder wer auch immer bringt ein Scheißprodukt raus, hat irgendeinen Riesenskandal am Arsch. Das kann alles passieren. Fakt ist aber trotzdem der, dass die ursprünglichen Produkte nicht im Wert fallen werden, sondern eher steigen. Und jetzt möchte ich einen ganz kurzen Abstriche noch auf die Reserveless machen von Magic. Es gibt bei Magic, das habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, gibt es solche Sets, die ähm, Karten die nie wieder gedruckt werden dürfen. Das nennt sich Reserveless. Und da, das ist wie bei Bitcoin ja, oder jetzt auch wieder bei dem Pokémon Basisset. Irgendwann ist der Deckel drauf. Ja? Und die dürfen nicht wie bei Pokémon nochmal nachgedruckt werden. Pokémon könnte theoretisch sagen, wir machen jetzt nochmal exakt das 1 zu 1 das Original-Base-Set. Und wir machen auch gerne eine First Edition drauf. Der Unterschied ist dass aber nicht mehr, dass die originalen karten sind. Und wenn Wizards of the Coast diese Reserve, das irgendwann kitten sollte. Dann werden sie natürlich sehr viel Klagen am Arsch haben, aber es gibt ja immer irgendwelche Wege und bla. Aber dann werden alle reserve karten noch viel teurer, weil die originalen Karten es nicht sind. Wenn Wizard of the Coast heute sagen würde, wir drucken Black Lotus danach ohne Ende... Das ist schön, aber dann passiert folgendes, dann haben wir das ma hall prinzip wieder. Die Leute schwemmen, die nicht das Ding sammeln, sondern vielleicht damit spielen, sagen, Oh, die ist mir eh viel zu so teuer, ich schiebe die jetzt auf den Markt, verkaufe die und hole mir die neue. Aber es verschwindet immer mehr vom Markt und die Sammler freuen sich ein Ast. Wenn nämlich ein gewisser Peak erreicht ist, geht das erste ein Stück runter, wir rutschen wieder in Kategorie 2 und zack, rutschen wir in Kategorie 1 wieder hoch und das Produkt ist nicht mehr zu erreichen für die Kategorie 3. Und das wird immer passieren mit jeglicher Form von Sammeln, die einen gewissen Nostalgiefaktor hat, weil das ist auch noch ein wichtiger Grund. Ich habe früher Magic gespielt, ich habe früher Pokémon gespielt, ich habe früher das und das Videospiel gespielt. Bestes Beispiel, noch ganz kurz zum Videospielen zu kommen: Es kam von Final Fantasy VII das Remake raus. Was ist passiert? Original verpackte. Playstation 1 Final Fantasy 7. Es ist nicht das gleiche Spiel. Es gibt Final Fantasy 7 für Playstation 1 in Digitalform. Massig, ja? Aber also unendlich. Man kann das Spiel theoretisch unendlich kaufen. Und jetzt ist so, dass es einen ähm, einen Ansturm gab, der Leute, die gesagt haben so, ach ja, das hat mir gut gefallen. Auch früher hatte ich auch so, das würde ich mir gerne in Schrank stellen. Was passiert? Die original verpackten Final Fantasy 7 steigen im Preis. Was ist der nächste Schritt? Die Leute können sich es nicht mehr leisten, die original verpackten Final Fantasy 7 zu kaufen, weil sie sagen, das ist mir nicht wert. Dann gucken sie nach dem mit dem besten Zustand, weil sie sagen, ich will das in meiner Sammlung haben. Also nehmen sie die, wo nahe an neu sind. Dann sagt aber bei Kategorie 3, ich will das aber auch haben. Dann holen die sie halt die, wo ein bisschen beschädigter sind. Holen sie vielleicht einen Ersatzfülle. das ist aber noch nicht mehr das Original, aber sie haben für ihre Nostalgie. Und trotzdem zahlen sie sogar nur für die CD Geld, um das wieder in ihren Besitz zu bringen. Und das ist der große Grund, warum Sammeln, Kaufen, Investment in dieser Form keine Bubble ist, sondern dass das ganze Thema steigen wird und in Wellenform nach oben geht. Denn es wird natürlich auch mal wieder eine Depressionsphase geben. Depression bedeutet in der Marktwirtschaft, dass etwas im Wert wieder nach unten geht, beziehungsweise dass das Kaufverhalten nach unten geht. Aber dann gehen wir wieder nach oben. Und dann haben wir... Wieder einen enormen Preisanstieg und das wird immer mehr. So, ich habe jetzt eine halbe Stunde durchgesprochen. Meine Fresse. Mein Name ist Patrick von Omega Sabazzo, beim Spielmann Investor Podcast im Bereich Magic The Gathering. Heute auch mal mit Pokémon, mit allem möglichen Videogames. Ich habe heute alles, glaube ich, genannt. Funko Pop habe ich mir vergessen zu sagen. Funko Pop, ähm, mit abgetrennten Kopf. Aber da gibt es bald eine Folge zu. Freue mich auch schon sehr über einen äh, guten Bekannten von mir und äh, der hier zu Gast sein wird und über das Thema Funk reden könnte, weil derjenige hat halt schon wirklich krass Ahnung. So, jetzt habe ich genug geteasert. Ähm, bis dann. Tschüss.